0: Olá, pessoal! Hoje estamos começando mais um vídeo no nosso Hub Talk e o assunto de hoje é varejo, principalmente quando tratamos da empresa Magalu. Bem, a contextualização é a seguinte. Recentemente, a empresa Magalu, que apresentou quedas significativas nas suas ações nos últimos dois anos, subiu incríveis 30% nos últimos 20 dias. Diante desse cenário, é natural que alguns investidores comecem a se questionar se esse é o momento para investir em varejo ou se deve esperar mais um pouco. Então, né, diante desse cenário, eu gostaria de perguntar para o Ricardo, que está aqui conosco. É, Ricardo, você poderia nos dizer quais são os desdobramentos que podemos imaginar a partir desse resultado em um período tão curto para a empresa Magalu?
1: Boa. Obrigado, Fátima. É, pessoal, o varejo é sempre ali emblemático. né Acho que vale a pena a gente recortar um pouco o passado para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo. né E aí Magalu acabou criando investidores preguiçosos, vamos falar assim. né Aquela turma viu os papéis se multiplicarem. né Então a gente pega de 2015 até 2020, ali, o papel multiplicou de forma exponencial. E muita gente acabou comprando o papel sem nenhum racional, sem saber, e começou a ganhar dinheiro. Né? Então, a, a, aquele, aquele almoço de domingo, Magalu acabou ganhando aquele protagonismo nos, nos bate-papos. E, e começou muita gente, principalmente pessoa física, a montar posição em Magalu. Então, da mesma forma que teve essa subida exponencial, e eu acho que o porquê que teve essa subida exponencial, é o primeiro ponto de que, de fato, é uma empresa diferente, é uma empresa que crescia muito, que transformou, é, o, o seu modelo de negócio, mas teve muito lance também de uma narrativa enorme, né, de que o e-commerce é o futuro, de que a Magalu era a nova Amazon, muitos gestores de fundo montaram né, posições em Magalu justamente porque não aguentavam mais ficar de fora, né, ver toda aquela valorização e não estar tá participando dela. Mas aí né, veio o Covid, veio né, algumas outras coisas ali que acabaram né, tornando o ambiente competitivo de Magalu de forma mais emblemática. E aí, de repente, a gente viu ali, o mercado pagando mais de 200 vezes o seu lucro. Né? Assim, realmente um prêmio bizarro versus players muito bem consolidados. Então, da mesma forma que subiu rapidamente em alguns momentos de forma irracional, agora também caiu ele mais de 85% também de forma irracional. Falando um pouco de perspectiva para o segundo semestre, acho que assim, caiu demais já. Né? Assim, tudo, tudo no final tem seu preço. Dificuldade de competição está acontecendo, dificuldade macro, inflação, dificuldade né, das pessoas consumirem coisas supérfluas. Mas na última linha, a empresa continua sendo muito boa, muito robusta e com uma visão muito inteligente do que ela vê de futuro. Então, é, no segundo semestre, pode acontecer o que a gente chama daquele rotation trade. Né? São investidores que lá atrás saíram de crescimento para valor e agora estão vendo os preços da commodities cair e podem estar tá saindo de valor e voltando novamente para crescimento. A, 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 tem um ponto importante que a gente tem visto coisas no macro que têm sido animadoras, né? Queda da inflação, melhora do emprego. Então, tudo isso aí acaba colocando, né? Aquela pitada de, de perspectivas positivas para o papel, que acabou caindo muito. Então, realmente vão dar algumas porradas aí. Então, só, só para fechar, acho que se dobrar, né? Magalu ainda assim caiu 75% do topo. Então, é, acho que é um pouco esse é um sentimento que está com Magalu no mercado.
0: Perfeito, Ricardo. Então, assim, além dessa situação, recentemente a Luísa, presidente do Conselho de Administração da empresa, ela divulgou um vídeo extraoficial indicando que as lojas da rede estão disponibilizando linhas de crédito para que seus clientes possam realizar suas compras com maior prazo de pagamento. Né? Só que, além disso, deu-se a entender que a Luísa incentivou os clientes a irem às lojas para realizarem carnê. Né? E, considerando que no Brasil estamos vivendo um cenário de altíssimos juros, de que forma podemos interpretar esse, pe esse pedido por parte da presidente, da companhia?
1: Essa entrevista gerou um burburinho enorme. Assim, né? Desde uma aula, aula política até a galera do mercado, todo mundo veio na mídia ali para dar um pitaco sobre essa aparição da Luísa. Assim, né? eu, eu sou um cara que... Sou empresário, então, assim, eu meio com todo lado dela no sentido de que ela tem que vender, né? E não importa como. Por outro lado, é assim, me suou um pouco ali de desespero, né? Assim, vem aqui, tem crédito aprovado. Então, fica um pouco aquele mix ali de, de, de sentimento. É óbvio, assim, todo mundo, não é à toa que o papel caiu 85%, é, a empresa está passando por dificuldades Mas dificuldades financeiras, não o Ambiente competitivo mais duro a questão é né, ter o um mercado livre Ter a Shopee entrando muito forte Dentro aqui a gente tem a, a, a ex-via Varejo Que agora chama Via A loja americana Então é muita gente brigando pelo mesmo negócio Então você tem que ir para o e-commerce Você tem que fazer um ecossistema muito grande Mas não é novidade para ninguém Que todas as varejistas Não é só Magalu Americanas tem esse modelo, Via tem esse modelo, Mercado Livre tem esse modelo, que é aquele braço que a gente chama, que é o da fintech. E até, inclusive, em alguns modelos de valuation aí, o, o, o seu side estava colocando valor adicional aos valuations por conta dessa perspectiva positiva de crescimento de produtos financeiros. Então, quando você pega e olha o crescimento do cartão de crédito Luiza é enorme, contribui com um resultado relevante dentro do business de Magalu. Então, é óbvio, assim, do ponto de vista para o consumidor, é, é ruim ir lá captar, né, fazer o, o crediário dele naquele juro muito alto. Por outro lado, existe demanda. As pessoas querem consumir, as pessoas precisam de crédito. Então, o mercado vai se equilibrar. Acho que todo investidor tem que estar muito ligado de que o risco de magalu não é só um risco de varejo, você acaba tendo um risco financeiro também, porque a empresa acaba tendo esse braço de banco, né, que a gente chama ali de fintech.
0: Perfeito. E, além disso, Ricardo, é, a Magalu foi uma das teses mais emblemáticas né, na nossa Bolsa recentemente, seja pela alta teórica ou seja pela queda expressiva. Então, eu te pergunto, por que você acha que as ações tiveram essa enorme volatil... volatilidade? E, além disso, você acha que os investidores estão pessimistas com relação ao varejo brasileiro?
1: Boa. É, respondendo a primeira, né acaba conectando muito com o que eu falei do começo de que criou-se muito investidores preguiçosos quando a gente fala de Magalu. Né? Então, tem um pool de investidor pessoa física que entrou de Magalu sem saber o porquê, muito porque ah, a empresa é boa, né? a empresa cresce. E aí, meio que ninguém acabou olhando a questão do preço. Né? E na última linha, a gente, como investidor aqui, a gente precisa ter muito conhecimento. Quando você vai apertar o botão do home broker para comprar um papel, de saber, estou pagando, né? eu, 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 eu tenho clareza que eu estou pagando todo esse crescimento futuro, quando você comprou lá 200 vezes lucro. Por que, que agora que o papel está negociando, sei lá, 80 vezes lucro, ninguém quer comprar Magalu. Então, isso mostra muito da parte do despreparo e de um pouco da euforia que o mercado teve com Magalu. É... Por outro lado, é, eu acho que existe um pessimismo enorme dentro do varejo brasileiro. Eu não acho que todos os players que a gente falou vão conseguir sobreviver, né? só a gente pegar e olhar Europa, Estados Unidos, como que esse mercado ele, ele, ele tem uma dinâmica diferente. Nenhum grande país que a gente vê hoje tem. Ah, quer ver? Ó, é Magalu, Nós Americanas, Via, é, Melly, Amazon. A gente tem sete players de varejo grande no Brasil. Então, não cabe tudo isso. Em algum momento vai ter que acontecer uma consolidação ou alguém, de fato, vai ter que sair de forma forçada ali. Dentro né, dessa briga toda, a gente tem como estratégia aqui no Hub, se for escolher, escolher coisas de altíssima qualidade. Dentro da altíssima qualidade, a gente gosta de Manalu e a gente gosta de Mercado Livre.
0: Perfeito. E para fechar esse encontro, Ricardo, eu vou te fazer mais uma última pergunta. Nós conseguimos concluir que, no caso da Magalu, mesmo que o preço da ação esteja caindo, o posicionamento da empresa perante esse cenário econômico que estamos vivendo no Brasil é um pouco arriscado e incomum?
1: Fato, assim, o que eu gosto de falar para o varejo é o seguinte, assim, a dificuldade que nós temos de entender o ambiente competitivo do varejo brasileiro hoje é o que nos deixa de fora desse setor, tá? A gente sabe que o varejo brasileiro é enorme, a gente gosta da tese de Magalu no sentido de que eles querem se tornar o Alibaba brasileiro, eles estão né, se transformando praticamente numa software housing. Então, imagina você que tem aquela sua loja de roupa, nunca vendeu online, você pode usar o um Magalu como teu braço digital. Então, tem muita coisa legal para acontecer. Por um outro lado, se tem uma coisa que mata né, as empresas, que mata a, o crescimento de lucro, se chama competição. E hoje a competição que a gente tem dentro do varejo assim, é grotesco, assim, é bizarro. Hoje você bate no Google lá, tênis, Nike, alguma coisa, assim, vai aparecer 30 lugares para você comprar, é né? uma guerra de preço enorme. Então, se a gente tem uma dificuldade de renda hoje, se a gente tem uma dificuldade competitiva hoje, como é, é que vai estar tá a questão desse crescimento? Por um outro lado, né, todo esse pessimismo, e toda essa dificuldade, o mercado antecipa no preço. Então, da mesma forma que o mercado pagou lá quase 30 reais no preço de Magalu, esperando um crescimento meteórico, agora o mercado está com medo, preocupado, por conta dessa volatilidade enorme. Magalu se mostrou um preço superior nos últimos 3, 4 anos, um crescimento um, 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 né, mostrando a questão da digitalização do varejo físico, assim, a gente admira demais a empresa, o management, tudo que, esse, tudo que essa turma construiu, é, realmente assim, é transformacional dentro do, do, da história do varejo brasileiro, o que Magalu fez, mas o nosso ponto aqui como investidores é ter convicção, né, é buscar teses que a gente encontre assimetrias claras entre o preço e o valor. E dentro do varejo hoje, e olhando todo o ambiente Bolsa Brasil, a gente tem mais facilidade de encontrar essas assimetrias em outros é, setores. Então, não sei se vocês sabem, tem um vídeo nosso aqui no YouTube, se vocês procurarem, acho que de um ano e meio atrás, que a gente mostrou todo o nosso racional do porquê que a gente estava reduzindo de forma drástica a nossa posição no varejo. A gente viu uma deterioração enorme do, do ambiente competitivo, a gente viu uma deterioração do ambiente macro e a gente via, principalmente, uma deterioração do ambiente competitivo. Então, de forma muito assertiva, a gente conseguiu conduzir a estratégia aqui da nossa casa de análise para essa leitura correta e aí os nossos clientes acabaram aí não passando por essas, vamos falar, essa sofrência, né? O, o, o que criou-se de torcedores aí no meio dessa queda do varejo não está escrito.
0: Perfeito. Bem, Ricardo, eu agradeço mais uma vez pela participação no nosso quadro Hub Talk aqui no YouTube. É para você que está nos assistindo, caso você tenha interesse em outros temas, caso você tenha se interessado por o um tema que a gente trouxe hoje, nós estamos abertos para ouvi-los vocês nos comentários. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque nós estamos planejando trazer vários vídeos durante a semana para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. Valeu, Fátima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, pessoal.